0: Thư phần
1: 1 Tôi không biết bạn thích sách tầm nước nào nhất, nhưng tôi thì thích cuốn mà mình vừa nghiên cứu nhất. Tôi thật sự thích
0: thú với cuốn mà tôi vừa nghiên cứu kỹ. Tôi phát hiện ra là Galatee không phải là sách yêu thích của bất cứ ai, nhưng người ta có những ý kiến rất trái chiều về thư này họ chia thành hai nửa rõ ràng một bên đồng nhiệt một bên lãnh đạo khi đọc galati một số quan điểm đồng nhiệt như sau martin luther nói rằng galati là sách hay nhất trong kinh thánh ông nói đây là thư tín của tôi tôi kết hôn với galati đây là kati của tôi vâng nếu anh chị em biết thì ông đã kết hôn với một nữ tu tên là catherine tức là kati của ông ông đang muốn nói rằng đây là sách mà tôi kết hôn với
1: một người khác nói
0: thư này là viên
1: đá dưới khe mà giống như david luther đã nhặt
0: lên để giáp mặt với tên khổng lồ là giáo hoàng và đập vỡ chán hắn thật là một khẳng định hay anh xem biết là goliath chết vì bất ngờ đúng không
1: cái thứ đó đã bao giờ
0: lọt vào đầu hắn trước vâng john bunyan John Bunyan, tác giả của thiên lộ lịch trình nói rằng, trừ kinh thánh ra, thì tôi thích cuốn giải kinh của Luther về Galatia hơn mọi sách khác mà tôi từng đọc. Đó là cuốn thích hợp nhất cho một lương tâm thương tổn. Đó là lời tri ân của John Bunyan với cuốn sách cổ này. Đây là cuốn giải kinh của Martin Luther về Galati bản cổ. Sách đó có tầm ảnh hưởng sâu sắc trên John Bunyan và trên John Wesley nữa. Chính vào lúc một người đang đọc sách này mà John Wesley cảm thấy lòng mình được sưởi ấm một cách lạ lùng vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 24 tháng 5 năm 1738 tại con phố Undergate của Anh, ở vị trí của ngân hàng Barclays ngày nay. Nhưng có một tấm bảng treo tường cho bạn biết rằng đây là nơi xảy ra sự việc đó. Vậy là Galati có tầm ảnh hưởng sâu sắc trên lịch sử cơ đốc và nhiều cơ đốc nhân yêu thư này, nhưng rõ ràng là không phải tất cả. Một số người cực kỳ không thích sách Galati. Galati được gọi là một bức thư đóng đinh, được gọi là khu rừng đầy gai, được gọi là chất nổ. Mỗi câu đều là một tia xét, nên đây không phải là một bức thư mà ai cũng thích. Tại sao? Tôi đã ghi ra năm lý do. Một là với một số người thì thư này quá đa cảm. Đây là bức thư nhiều cảm xúc nhất. Thư được viết với sức nóng bừng bừng, chắc phải viết trên giấy chống cháy hay sao đó. Vì đây thực sự là một bức thư nóng nảy. Một số người không thích có cảm xúc trong tôn giáo. Lại nhớ đến câu chuyện kinh điển về một quý bà người Tây Ấn. Đến một nhà thờ giáo xứ tại Tây London, bà đã quen với sự hào hứng, và khi giáo xứ giảng và nói, giảng đi người anh em, giảng đi người anh em, Amen, Hallelujah. À. Cuối cùng người cai quản giáo đường tiến đến và nói, bà có thể im lặng được không? Bà đang làm náo loạn cả buổi lễ đấy ạ. Nhưng mà tôi là người có đạo mà. Ông trả lời, ở à đây chúng tôi là vô đạo thưa bà?
1: Tôi e là điều này đúng quá đi. Nhưng anh sẽ thấy đó, vì một lý do nào
0: đó, nhất là Anh Quốc, các trường công của chúng ta dạy rằng, Đừng để cảm xúc xen vào tôn giáo.
1: Hãy
0: giữ cho nó cái vẻ đạo mạo, trang nghiêm. Nhưng khi đọc Galatia, người ta sẽ thấy trước giả viết thư trong sự nóng nảy. Ông đang bùng cháy với điều gì đó, nóng bừng bừng và rất giận dữ. Người ta không thích điều đó trong tôn giáo. Một số người nói rằng thư này quá sinh tư, có quá nhiều cá tính trong đó, từ tự thuật nhiều quá,
1: và rõ ràng là
0: Phao-lô đã nói nhiều về bản thân trong thư này hơn mọi thứ khác. Có lúc ông nói về thể sắc đau yếu của mình, lấy sự yếu đuối của chính mình mà nài xin họ. Nhưng có lúc ông cũng nói đến việc mình tranh cãi với chính Führer trước mặt mọi người. Khi ông phải phản đối Führer trước cả hội chúng và nói Führer anh sai rồi. Vậy là ngay trong hội thánh thời đầu, các sứ đồ cũng có những mối bất hòa công khai cảm tạ chúa vì họ như vậy họ không giống chúng ta ngày nay quá e ngại đến nỗi cứ gật đầu mà không dám khác biệt né tránh đối đầu nhau
1: Không. Khi
0: lẽ thật bị đe dọa, thì ngay cả Führer và Paulo cũng đối đầu với nhau và đấu tranh vì nó. Những người khác thấy đây là một bức thư quá trí thức và rõ ràng là thư có lập luận rất chặt chẽ. Paulo thực sự đang dùng mọi kiến thức và kinh nghiệm làm rabi để bảo vệ lập luận mà ông đưa ra. Và đây là lập luận trí tuệ rất chặt chẽ. Nói thật với bạn là tôi chưa đọc thấy một bản dịch nào thật sự nắm bắt được mạch lập luận.
1: Nên tôi thừa nhận rằng thực chất
0: tôi đã tự dịch thư này. Bản dịch đã được xuất bản, nhưng rất tiếc là đã bán hết. Nhưng tôi sẽ đọc cho bạn một vài phần thì sẽ đến sách vì lập luận rất tinh vi và có một số ý rất hay trong đó. Một số người còn không buồn dùng đến trí óc của mình. Anh chị em biết đấy, lãnh điện lớn nhất chưa được khám phá trên thế giới ngày nay nằm giữa hai tai của anh chị em. Và chúng ta cần yêu chúa với hết tâm trí của mình. Tôi phải thừa nhận rằng câu mà người ta hay nói với tôi nhất sau khi nghe tôi giảng là một kiểu quả trách nhẹ nhàng rằng Hôm nay, mục sư đã giảng một điều khiến tôi phải suy nghĩ đấy. Và họ nói câu đó với giọng điệu là tôi không đến hội thánh để suy nghĩ đau cả đầu. Vâng, tôi không thấy có lỗi gì khi khiến não bạn căng ra. Paulo cũng khiến não bạn căng ra. Đó là một lập luận rất chặt chẽ và anh chị em phải nghiên cứu thư này thật cẩn thận. Phải đọc đi đọc lại để hiểu những điều Paulo nói. Một số người thấy thư quá thuộc linh, lạ thật. Tôi e rằng Galati lột sạch mọi vỏ bọc thuộc linh. Và thư này thật sự đánh vào sự kiêu ngạo của anh chị em. Nếu anh chị em còn chút kiêu ngạo nào thì đừng đọc Galati vì đến khi đọc xong anh chị em sẽ chẳng còn gì nữa. Thứ này thật sự đi vào tận gốc của vấn đề và người ta thấy rằng sách xuyên thấu tâm trí và tấm lòng mình, xuyên thấu đến cốt tủy, sách là lời Chúa, sắc như gươm hai lưỡi và có khả năng xuyên thấu. Trên hết, người ta thấy thư này quá gây tranh cãi, quá gợi tranh luận buồn cười thật, nhưng tâm trạng chung của thời hiện đại là chúng ta không muốn tranh luận trong tôn giáo. Chúng ta không muốn cãi nhau. thôi thì dĩ hòa vi quý, Galatia không phải là kiểu thư đó. Galatia tranh luận với những cơ đốc nhân khác, không phải người vô tín. Thư có tính tranh luận đã gây ra nhiều tranh luận. Nhưng nếu thư này không khiến Luther hình thành nên tranh luận đó, thì sẽ chẳng có phong trào cải tránh. Cho nên tranh luận mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Ngày nay, nhiều người không ưa nó vì chúng ta không thích sự chia rẽ cùng những mối bất hòa dẫn đến chia rẽ. Hai đức tính được coi trọng nhất trong thời nay là
1: nhún nhường và ý tứ. Trong kinh thánh thì không có như vậy. Nhưng ngày nay,
0: chúng lại là hai đức tính cơ đốc được nhiều người coi trọng nhất, rằng chúng ta phải nhún nhường nhau và ăn nói ý tứ. Chúa giê không hề như vậy.
1: Những người theo Ngài cũng không. Họ là những người
0: hay tranh luận như Ngài.
1: Nhưng chúng ta
0: lại ngại trao đổi về giáo lý. Việc chúng ta không sẵn sàng đối mặt với bất đồng là tốt hay xấu đấy.
1: Hồi tháng 1,
0: tôi có dự một hội nghị lãnh đạo với 80 lãnh đạo. Đã nhiều năm nay, năm nào họ cũng gặp nhau, nhưng đây là lần đầu tiên họ quyết định dành nguyên một ngày để trao đổi về những bất đồng. Những người tổ chức hội nghị thật sự rất căng thẳng vì lo rằng ngày hôm sau sẽ nổ ra tranh cãi, nên họ đã dành ngày đầu chỉ để dạy chúng tôi là cơ đốc nhân nên giải quyết bất đồng như thế nào. Tôi bảo họ là sao các anh phải bất an thế? Các anh nghĩ là chúng tôi không thể bất đồng bằng vẫn làm bạn được sao Tôi phát hiện ra là mình dễ thân thiết với một người mà mình bất đồng quan điểm, nhưng chịu làm cho ra lẽ và thành thật với nhau, còn hơn là giả dối, chép miệng, bỏ qua. Vậy là tốt hay xấu khi chúng ta không sẵn sàng đối mặt với nó đấy? Vâng, còn tùy xem đó là những vấn đề trọng yếu hay thứ yếu. Vấn đề là chúng ta có xu hướng tranh cãi nảy lửa về những vấn đề thứ yếu đến nỗi không thực sự đối xét với người ta về những điều trọng yếu. Ý tôi là chúng ta dùng rượu nho hay nước nho thì có vấn đề gì lắm đâu. Thế mà người ta cứ nhặng xị cả lên với việc rót gì vào cái chén nhỏ và sáng Chú Nhật.
1: Vấn đề Sabbath, tôi
0: không tin đó là vấn đề mà cơ đốc nhân phải làm quá lên. Paulo nói rằng, hãy để mỗi người tin sắc ở trí mình. Nếu một người muốn coi Chủ Nhật là ngày đặc biệt, thì người đó có quyền làm như vậy. Nếu người khác muốn coi mọi ngày đều là ngày của Chúa, thì họ có quyền làm như vậy. Thậm chí chúng ta còn không có quyền áp đặt ngày Chủ Nhật trên các tín đồ khác. Chứ nói gì đến người chưa tin? Ấy thế mà cơ đốc nhân lại đang làm quá vấn đề đó lên. Nhưng khi đến với Galati thì chúng ta lại đang nói đến một số vấn đề quan trọng nhất. Ở đây chúng không phải là vấn đề thứ cấp. Đến sách Khải Huyền chúng ta sẽ xét đến quan điểm cơ đốc về vô thiên niên, tiền thiên niên và hậu thiên niên. Một anh bạn của tôi khi đến Hoa Kỳ vừa xuống máy bay đã bị hỏi là Ông theo vô thiên niên, tiền thiên niên hay hậu thiên niên? Cậu ấy bảo đó là một câu hỏi ngỡ gần, vô tiền khoáng hậu. Trả lời thông minh thật, tôi sẽ không tách mình với các cơ đốc nhân khác nhau về vấn đề đó. Nhưng những điều mà Galatia động đến thì tôi sẽ tách bạch. Có những vấn đề nền tảng mà không có chúng, anh chị em sẽ đánh mất tin lành cơ đốc. Cho nên tôi e rằng sách này có sự tranh chiến. Và tôi muốn nói với anh chị em rằng, có những trận chiến cam go nhất của anh chị em là ở trong hội thánh, chứ không phải ở ngoài. Thật đau lòng. Vì có ai thích một gia đình tranh cãi đâu. Nhưng lại cần có điều đó. Ma quỷ không bao giờ phá hội thánh từ bên ngoài, bạn biết không? Mỗi khi hắn tấn công hội thánh từ bên ngoài, thì hội thánh lại càng lớn mạnh
1: thêm.
0: Nhưng hắn có thể phá từ bên trong. Và một trong những cách nhanh nhất là xuyên tạc, sửa đổi hoặc bào mòn tinh lành. Và nếu làm được như vậy, thì hắn biết mình đã phá được hội thánh từ bên trong. Tôi e rằng hắn đã quá thành công vào thời đại của chúng ta. Ở đây chúng ta có hai người đứng đầu, Führer và Paulo, đối chất với nhau cách công khai về một vấn đề nền tảng. Tôi muốn nói một điều nho nhỏ về nam nữ mà nhiều người có thể không ưa. Tôi tin rằng Chúa đã ban trách nhiệm tranh chiến và bảo vệ giáo lý về hội thánh cho
1: những người nam. Thật
0: đáng buồn là chúng ta không có thêm những người nam mạnh mẽ, xác quyết, tranh chiến để bảo vệ tin lành. Có nhiều người nữ muốn và cố gắng làm điều đó. Nhưng tôi tin, và tôi đang thừa nhận sự yếu đuối của những người nam chúng tôi, rằng không có đủ những người nam sẵn sàng liều mình đối chất với sai lạc. Khi nghe thấy hoặc nhìn thấy nó Vâng tôi chỉ muốn nói thêm như vậy Nhưng Führer và Paulo đã thật sự làm cho ra lẽ Führer sai và Paulo đúng Kinh thánh đủ chân thật để chia sẻ điều đó với chúng ta Và rõ ràng là Chúa muốn chúng ta biết về sự đối đầu đó Bây giờ hãy xét đến thư Galatine, một bức thư trong thế giới cổ đại
1: có nhiều thư lắm,
0: nhưng lại là một dạng văn bản độc đáo, vì thời đó không có dịch vụ gửi thư công cộng, thư từ vừa không rẻ vừa không dễ gửi, phải tìm được một người sắp đến chỗ đó và trả tiền
1: để họ đưa thư
0: được mang theo tay. Vâng, nếu gửi một bức thư mà tốn cả triệu bạc, thì bạn sẽ không viết nhiều đâu. Nên làm gì có chuyện gửi bưu thiếp từ Pompey để kể về kỳ nghỉ? Cho nên thư từ, từ thời đó rất quan trọng, quan trọng hơn nhiều so với chúng ta ngày nay. Chúng ta lúc nào cũng viết vội vài dòng, nhưng họ chỉ viết khi muốn nói một điều gì đó rất rất quan trọng, vì gửi thư quá tốn kém và quá khó gửi đến.
1: Cho nên họ phải
0: có lý do rất chính đáng để gửi một bức thư. Khuôn viết thư chỉ là một mảnh giấy da dài được cuộn lại. Họ có một thói quen rất khôn ngoan. Tôi không biết tại sao chúng ta không làm như vậy. Khi bắt đầu mở cuộn giấy da thì điều đầu tiên chúng ta thấy là tên của người gửi. Sau đó là địa chỉ gửi đến. Sau đó là người đọc, người nhận. Còn chúng ta thì gửi cả một bức thư. Tôi nhận được nhiều bức thư dài, nhiều trang. Một số người muốn kể hết cho tôi chuyện đời của họ. Và họ luôn để tên người gửi ở cuối. Nên chúng ta phải mở một bức thư ra rồi tìm đến trang cuối để xem ai gửi nó. Một thói quen rất dở đúng không? Sao chúng ta không nói ngay từ đầu rằng thư này là của tôi? Người thầy đó thường làm như vậy, mở thư ra là biết. Vậy người đưa thư chỉ cần mở ra vài phân để biết phải mang đi đâu, gửi cho ai. Còn người đọc thì biết ngay là ai gửi. Và một thông lệ khác là sau khi viết xong những điều trên thì bạn sẽ viết lời chào thăm.
1: Bạn luôn chào họ theo một cách nào đó. Rồi có
0: một luật bất thành văn là nói một điều tốt đẹp về người mà bạn gửi thư đến. Nhất là khi bạn sắp nói một điều không được hay lắm ở sau. Thật thú vị là Paulo gần như luôn viết thư theo dạng thức này Và ông làm vậy với cả người Corinto.
1: Ôi, họ loạn lắm. Họ
0: say sưa trong lễ tiệc thánh. Họ không còn tin vào sự sống lại nữa. Họ chia bè kết phái. Họ không làm gì ngoài nói tiếng lạ khi bước vào sự thờ phượng. Thật là một mớ hỗn độn. Nhưng mở đầu thư, Phaolô lại nói, tôi cảm tạ Chúa vì anh em có đủ mọi ân tứ thuộc linh. Phải nói điều gì đó tốt đẹp lúc đầu, rồi sau đó mới nói đến điều khó chịu thông lệ là như vậy. Thế thì lại càng lạ hơn nữa, vì khi viết cho người Galati, Paulo chẳng có gì tốt đẹp để nói cả. Nếu có thể thì có lẽ ông đã làm vậy rồi. Nhưng thư này không có lời khen, không có. Tôi cảm tạ Chúa vì anh chị em, không có gì cả như vậy. Ông cứ thế là chỉ trích hết sức nặng lời, vì có điều gì đó quá đúng đấu, muốn bộc phát đến nỗi ông không thể đợi được theo phép lịch sự thông thường. Một điều khác mà tôi muốn giới thiệu chung về các bức thư, các thư tín đó, Khi đọc một thư tín, bạn phải nhớ rằng mình chỉ đang nghe một phía của cuộc hội thoại. Thư từ sẽ tương ứng với một tình huống. Cho nên, bạn phải đọc cả câu từ lẫn ý nghĩa thực sự của nó giống như khi bạn đang ở trong phòng có cái điện thoại đổ chuông, một người khác nghe điện thoại và bạn chỉ nghe thấy phần họ nói. Tôi đảm bảo là bạn sẽ cố gắng đoán ra những gì bên kia nói đúng không? Và vâng, để tôi thử xem bạn có luận ra được tình huống mà tôi nói đến qua điện thoại
1: không? Hello. Hello. Nó đến rồi hả? Chúc mừng cậu nha. Yesterday. Hôm qua, does it weigh?
0: nó nặng bao nhiêu cân?
1: What color is it? Nó màu gì vậy? They are. À, thường là thế đấy. You think you'll have use for it? Cậu nghĩ là cậu biết dùng nó
0: chưa?
1: You, quite...
0: Mình bảo này, mấy cái này khá nguy hiểm
1: đấy. Yeah. Dùng
0: quen place rồi place.
1: thì lại ngon Mình nghĩ là nó ăn nhiên liệu lắm đấy. Nó là
0: bản chạy bằng xăng hay trồng bằng dấu?
1: Được Rồi, thực ra là tôi đang gọi
0: cho một anh nông dân vừa mới bốc thăm trúng thưởng được cây máy kéo Đến đoạn nào thì anh chị em bắt đầu nghĩ theo hướng đó? Hiểu ý tôi nói không ạ? Khi bạn chỉ nghe một phía của cuộc hội thoại
1: não bạn có thể hiểu nhầm phía bên
0: kia nếu không cẩn thận Vì bạn đã có định kiến sẵn rồi. Khi đọc một thư tín, bằng một cách nào đó, bạn phải cố gắng dựng lại tình huống của bức thư và đọc để tìm ra ý nghĩa thực sự. Bạn hỏi rằng, sự tình là thế nào mà cần đến thư này vậy? Đó là cách lành mạnh nhất để nghiên cứu các thư tín. Bạn không cần phải nghiên cứu sách tin lành theo cách đó, nhưng bạn phải thực sự cần nghiên cứu một bức thư theo cách đó. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ dùng phương pháp đó để xét đến Galatians. Tại sao thư lại được viết ra? Thư trả lời cho những câu hỏi nào, đưa ra giải pháp cho những vấn đề nào, đó là cách nghiên cứu mọi thư trong tầng lớp. Vâng, trước giả của thư, không nghi ngờ gì nữa, chính là follow. Không có gì phải bàn cãi cả. Đây có lẽ là bức thư đầu tiên mà ông viết cho một hoặc các hội thánh. Cho nên tôi mới xét đến thư này trước thư Roma. Roma là một trong những bức thư cuối cùng mà ông viết. Tuy đó là thư tiến đầu tiên trong kinh thánh, nên tôi đảo ngược lại thứ tự. Đây là một trong những bức thư sớm nhất, có lẽ là bức đầu tiên mà ông viết. Xét đến bất cứ tiêu chuẩn nào thì Paulo vẫn là một trong những con người vĩ đại nhất từng sống trên đời. Sinh ra tại Tarsus, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, đó là trường đại học xếp thứ ba, Tarsus sau Athens số 1 và Alexandria số 2. Tarsus đứng thứ ba trong bảng xếp hạng
1: học thuật, hơi
0: giống Durham so với Oxford và Cambridge. Không biết tôi có nói phạm đến ai trong đây không? Ông có bố mẹ là người Do Thái, hai người là công dân La Mã và nói tiếng Hy Lạp. Thật là một xuất thân tuyệt vời. Anh xem em biết đấy, Chúa chuẩn bị chúng ta cho chức vụ trước cả khi chúng ta chào đời. Nhưng Ngài đã chuẩn bị chúng ta bằng những gì chúng ta trải qua từ rất lâu trước khi biết Ngài. Ngài đặt để những điều mà sau này Ngài có thể sử dụng trong chúng ta. Một xuất thân kết hợp cả hai, một người Do Thái đậm chất Do Thái có bố mẹ là công dân la mã nên ông cũng vậy được thừa hưởng địa vị đó và nói tiếng hy lạp ông được dạy cho một cái nghề như tất cả những người do thái giỏi giang khác Mọi người Nam Do Thái phải học cách để làm việc bằng đôi tay của mình. Đó là một điều lành mạnh. Trong xã hội Hy Lạp, nếu làm việc tay chân thì bạn sẽ thuộc tầng lớp xã hội thấp hơn so với những người làm việc đầu óc và công việc bàn giấy. Chúng ta đã thử hưởng thái độ đó, nhưng trong Kinh Thánh thì một người may trải và một người đánh cá lại khác. Paulo trong một bức thư gửi cho người Tessunica đã nói rằng tất cả anh chị em phải lao động bằng chính tay mình. Tất cả anh chị em, tôi đã nêu gương để anh chị em làm như vậy, phẩm giá của một việc lao động chân tay. Chúa giê đã làm thợ mộc trong 18 năm, nên Paulo là một người may trải, có lẽ là cho quân đội. Rồi ông học tại Đại học Jerusalem dưới chân giáo sư Gamaliel, như tôi đã nói. Ông trở thành một người cực kỳ chính thống, kiêu ngạo đến cuồng tín. Là người Hebrew của những người Hebrew, người Pharisee của những người Pharisee. Không tìm đâu ra được một người đặc chất do Thái hơn sau người Tạc Sở, Một người cuồng do Thái giáo. Và ông thật sự rất cố gắng tuân giữ mọi điều của luật môi xe. 613 điều. Chúng ta giữ lấy 10 điều là cố lắm rồi, nhưng thực ra là có tận 613 điều. Nếu anh chị em định tuân giữ luật pháp, thì hãy tuân giữ hết chỗ đó. Đừng chỉ chọn 10 điều, hãy tuần giữ hết, và Paulo đã làm như vậy. Ông thú nhận rằng mình thực sự gặp rắc rối với một điều, một điều rất thú vị, đó là điều răng thứ 10, đừng tham lam, đừng
1: vụ trộn. Thật
0: hay là đó là điều răng duy nhất nói đến động cơ bên trong của chúng ta. Những điều khác nói đến hành vi bên ngoài, nhưng điều đó lại nói đến tấm lòng. Và ông nói rằng mình thật sự gặp vấn đề với cái đó, nhưng ông đã cố gắng giữ tất cả để về luật pháp thì không trộn trách được. Không nhiều người có thể nói như vậy, và ông đã đạt được nhiều sự công chính diện. Ông từng tấn công tất cả những người tấn công do Thái giáo. Ai phá hoại niềm tin do Thái giáo là ông tính sổ với họ. Xét theo nghĩa đó thì ông từng là một người chống truyền giáo, nhất là những người mới theo Chúa Giêsu và cho rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Điều đó quá trái ngược với thuyết Duy Thần do Thái. Hỡi Sơn hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Làm gì có Đức Chúa Trời nào khác? Ông cảm thấy điều này quá ư là phạm thượng và ông quyết tâm xóa sổ nó. Thực ra là ông đã bắt đầu hủy hoại đức tin mới này. Ông đã nhìn Etienne bị ném đá, đến chết. Thế là xác định rồi. Từ đó trở đi, ông bắt đầu cắn rút lương tâm. Thật khó để ông đá vào mũi nhỏ. Ông đã thấy cậu thanh niên này qua đời. Và khi qua đời, cậu thanh niên này nói, Tôi thấy Chúa giê ở bên hữu Đức Chúa Trời. Con xin giao linh hồn con lại trong
1: tay trạng. Điều
0: đó khiến ông càng tranh chiến với đức tin mới này hơn. Vì giờ đây, ông đang tranh chiến với chính mình, và không ai tranh chiến dữ dội như những người đang tranh chiến với chính lương tâm mình. Rồi trên đường Đa Mách, ông đã gặp Chúa giê Bạn có biết là tất cả những gì một người Do Thái cần để trở thành tín đồ của Chúa Giêsu là biết rằng Ngài còn sống không? Có lần tôi đi giảng gần Cambridge và có một người phụ nữ do thái ở trong hội chúng sau giờ giảng ấy lên gặp tôi và hỏi ý ông là Giêsu về vẫn sống phải không? Tôi đáp ý tôi là như vậy đó. Bà ấy nói nếu đúng như vậy thì ngài phải là đấng Messiah của chúng tôi tôi thích cái từ của chúng tôi ấy ý của là của bà ấy chứ không phải của tôi tôi đáp đúng rồi thế làm sao mà tôi biết là ngài vẫn còn sống đấy bà thử trò chuyện với ngài xem sao nó thế là bà ấy biết anh à, chị em biết không và chỉ trong 10 phút bà ấy đã bắt đầu dạy kinh thánh cho tôi bà ấy nói thế thì chỗ này chỗ này chỗ này nữa và bà ấy hiểu hết điều duy nhất mà trước đây bà chưa hiểu là Jesus người Nazareth vẫn còn sống đó là tất cả những gì dân do thái cần biết Họ sẽ nhìn thấy người mình đã đâm và cả dân tộc sẽ được sinh ra trong một ngày. Tôi có thể thấy điều đó đang diễn ra. Và Sauler là người nếm trước tất cả những điều gì sẽ xảy ra với những người còn lại trên đường Đà Mách. và ông trở thành giáo sĩ cho dân ngoại. Ngay vào ngày đầu tiên đó, Đức Chúa Trời đã phán ta sẽ sai con đến với các dân ngoại. Vâng, đó là người viết thư này và ông trở nên một người xuất sắc theo Chúa giê nhất một người năng truyền bá đức tin và mà ông đã từng cố công phá đổ cho nên ông biết cả do Thái giáo lẫn cờ độc giáo từ trong ra ngoài ông đã chuyển từ cái này sang cái kia đó là bối cảnh và trong các hành trình truyền giáo nối tiếp nhau ông đã thiết lập các hội thánh trên khắp thế giới thời bấy giờ liên tục mở đường đến vùng đất mới Ông gọi đó là thuộc địa hóa cho đấng Christ,
1: một câu tử thật hay.
0: Thế còn người đọc thì sao? Ở đây có chút rắc rối, vì Galati có hai Galati lận, và các học giả tốn rất nhiều giấy mực để tranh luận xem đó là cái nào. Tại nơi mà chúng ta ngày nay gọi là Thổ Nhĩ Kỳ, có một nhóm thành phố ở miền Bắc gọi là Bắc Galati. Có một nhóm thành phố ở miền Nam gọi là Nam Galati. Và vấn đề thì là, thư này được viết cho những người Galati ở miền Bắc hay miền Nam. Người Anh chúng ta có chút quan tâm đến miền Bắc, vì chỗ đó là của người Center. Ban đầu thì nó là thuộc địa của dân Gon, người Gon. Sau đó, khoảng năm 250 trước công nguyên, Họ sai lính đánh thuê đi khắp
1: châu Âu. Và
0: những người lính đó trở thành người Iceland, Scotland và
1: Welsh, tức người Center.
0: Nên có những người Iceland, Scotland và Center thích tin rằng thư này được viết cho họ. Nhưng tôi phải làm họ thất vọng rồi. Tôi không tin là thư này viết cho Bắc Galatia. Nam Galatia là cụm các thành Nitro, Debo, Antioch, Iconi, đây là những thành mà Phaolô đã đến.
1: Cũng dễ hiểu khi ông viết một bức thư
0: như vậy, vì Phaolô đã thiết lập các hội thánh ngay sau khi hội thánh có các trưởng lão thì ông rời đi, gửi gắm hội thánh cho các trưởng lão mới này. Do người đứng đầu hội thánh trên thiên đàng và đại diện của Ngài trên đất, Đức Thanh Linh, ông tin rằng họ và Đức Thanh Linh sẽ tiếp tục công việc. Đáng tiếc là những gì xảy đến với họ cũng xảy đến với nhiều liên hữu mới ngày nay. Những người khác đến và cố gắng nắm giữ công việc. Hãy luôn đề phòng những người đến nắm quyền. Họ thường là những người nguy hiểm. Thực ra,
1: có những người tìm
0: cách xây dựng đế chế của mình bằng cách gom về cho mình những hội thánh mà những người khác đã lập nên không bởi công của họ, nhưng họ lại vơ về cho mình. Giờ thì nó đã lắng xuống ở Anh rồi, nhưng ba bốn năm trước đây nó xảy ra khắp nơi Thường thì những người lãnh đạo đến nắm giữ công việc, về sau là những người đưa hội thánh đi sai lệch, đi lạc đường và paulo đã gặp phải điều đó tôi e rằng những người làm như vậy là những tín đồ do thái đã theo paulo đi khắp nơi Họ là vấn đề nan giải nhất của ông.
1: Và họ nói
0: với dân ngoại rằng, đừng có nghe Paulo, ông ta chỉ cho anh chị em biết một nửa câu chuyện thôi. Đúng là ông ta đưa anh chị em đến đức tin, nhưng không đưa anh chị em vào đức tin đầy trọn vì anh chị em cần cả luật của Môi-se lẫn đấng Chris. Tôi rất ngạc nhiên khi bước vào các hội thánh tại Anh Quốc này và rất hay thấy người ta treo 10 điều răn trên tường. Tôi kể này, hội thánh đầu tiên mà tôi làm mục sư là vào năm 1952. Ồ, thế thì không phải là hội thánh đầu tiên. Xin lỗi, hội thánh đầu tiên là tại Anh mà tôi làm mục sư. Trước đó tôi làm mục sư tại quần đảo sắc Shackland. Nhưng đó là hội thánh đầu tiên tôi quản nhiệm tại Anh. Họ viết 10 điều răn lên tường phía sau đầu tôi trên bục giảng bằng kiểu chữ Gothic màu nâu no sô-cô-la. Tôi nghĩ điều đầu tiên mình phải làm là sơn đẻ lên chỗ đó. Tôi lấy một hũ sơn và sơn hết đi. Anh chị em biết không? Người ta kêu ca nhá người ta nói, biết lấy gì để đọc lúc nghe giảng đây. Tôi bảo anh chị em có thể chơi bingo bằng cái bảng ghi sổ bài thánh ca, chứ tôi không giảng trước cái đó. Thực sự không được, vì tôi không đến để giảng cái đó. Họ nói, thế thì phải có cái gì trên đó chứ? Nên thời đó tôi đã dùng một cây thánh giá và treo lên trên tường. Tha giảng vì điều đó còn hơn là 10 điều răn. Chút nữa chúng ta sẽ trở lại với điều đó. Biết đâu tôi lại làm vài người trong đây gây sốc. Nhưng anh chị em thấy đấy, bất cứ nơi nào follow đến và mang tin lành trọn vẹn của đấng Christ đến cho họ, những tín đồ do Thái này đều theo sau và nói, Tất nhiên là ông ta không cho anh chị em biết mọi thứ đâu. Bây giờ chúng tôi đến để kể hết sự tình cho anh chị em. Đó chính là cách nói của những người lãnh đạo ngày nay khi họ cố gắng nắm giữ hội thánh của những người khác. Anh chị em đi xa thế là tốt, nhưng chúng tôi có nhiều hơn thế. Chúng tôi có mọi thứ cho anh chị em. Rồi họ bước vào và nắm giữ công việc của những người khác. Nam Galati, tôi chắc chắn là ở miền Nam, với những thành phố trọng điểm mà Paulo đã thiết lập công việc ở đó, trở lại và chỉ định các trưởng lão rời đi để Đức Thánh Linh dẫn dắt. Nhưng rồi những người lãnh đạo khác đến và phá hỏng công việc. Paulo đã nghe vài tin rất không hay về những hội thánh non trẻ của mình. Những hội thánh mà ông đã khó nhọc hoài thai nên. Công việc của ông đang bị phá hoại. Và xảy ra hai điều. Một là họ thêm thắt vào sứ điệp của ông.
1: Đó là tin lành cộng. Lại một lần nữa chúng ta phải canh
0: chừng điều này có quá nhiều tả phái và giáo phái thêm thắt vào tin
1: lành và họ thường
0: thêm một sách nữa vào Kinh Thánh anh chị em có để ý không họ thêm cuốn khoa học và sức khỏe của Mary Baker Eddy vào Kinh Thánh hoặc họ thêm sách của Joseph Smith vào Kinh Thánh ấy gây chừng bất cứ ai nói rằng anh chị em phải dùng cuốn này với Kinh Thánh đó lại là tin lành cộng rồi một cái gì đó được thêm thắt vào do càng nhiều hành lý lên chiếc cano thì nó sẽ lật. hoặc nói cách khác là sự mục nát bắt đầu trên bục giảng, mục nát,
1: sự dạy dỗ xấu
0: là một điều chúng ta cần đề phòng sự dạy dỗ xấu
1: nhưng người
0: ta đã thêm thắt vào tin lành, tức là muốn tấn công vị sứ giả mang tin lành ban đầu đến.
1: Những giáo sư này
0: không chỉ thêm thắt vào tin lành của Paulo mà họ còn đang tấn công vị sứ giả.
1: Và thật sự đó
0: là một cách khi bạn không thích những gì một người nói thì bạn sẽ tấn công anh ta, đúng không? Bạn nói điều này, điều kia về anh ta. Và rất tiếc là họ vừa tấn công vị sứ giả, vừa thêm thắt vào sứ điệp. Sự tình là như vậy.
1: Hãy xem
0: vấn đề thực sự là gì. Rắc rối là do đâu? Lần đầu đọc thư, bà sẽ nghĩ thư này nói về phép cắt bỉ. Dường như đó là điều mà Paulo phản đối rất dữ dội.
1: Vâng, hãy xét đến phép
0: cắt bì. Có phải ông lấy chuyện bé xé ra to không? Tại sao lại phải gây gắt về vấn đề nhỏ này như vậy? Nếu người ta muốn được cắt bì thì có sao? Ông có lý do chính đáng để làm ẩm lên về tục lệ cắt bì của người Do Thái như thế này không? Một cuộc tiểu phẫu để cắt bỏ một phần trên bộ phận sinh dục của Nam giới. Do Thái giáo không thực hành điều này trên nữ giới. Tuy một số bộ lạc ở châu Phi có làm như vậy,
1: Giờ đây, người
0: ta làm như vậy vì lý do liên quan đến y học hoặc xã hội. Đó là một thói quen phổ biến của nền văn hóa Semit. Phần lớn là để giữ vệ sinh trong biệt khí hậu đó. Nhưng với người Do Thái thì nó có ý nghĩa tôn giáo. Với người Do Thái thì nó đóng vai trò nền
1: tảng. Có
0: hôm cơ quan một vụ của Hitler cho người ta xếp hàng trên các đường phố Berlin và bắt họ cởi quần ra xem nên đưa ai đến trại tập trung. Đó là dấu hiệu nhận biết người Do Thái. Và tất nhiên, nó chỉ có trên người Nam, vì trong nền văn hóa Do Thái, người Nam là người thừa kế. Gia tài được chuyển lại, những lời hứa được chuyển lại qua dòng dõi người Nam. Cho nên người nữ không được cất bỉ, và đó là dấu hiệu chỉ ra tư cách được thừa kế phước hạnh mà Chúa hứa cho Abraham. Và thậm chí, Chúa còn phán với Abraham rằng nếu người nam Do Thái nào không chịu cắt bì thì sẽ bị trục xuất khỏi dân Chúa, vì anh ta đã phá vỡ giao ước.
1: Một phần trong giao ước với Abraham
0: là mọi người nam phải mang dấu hiệu này. Như vậy, với người Do Thái thì điều này quan trọng hơn cả. Ba điều quan trọng hơn cả với người Do Thái là lễ vượt qua ngày Sá-bát và phép cắt bỉ
1: những điều khác dù họ có làm hay không họ
0: có thể là người do thái tự do hoặc không thực hành do thái giáo nhưng vẫn phải làm ba điều này có lẽ ăn theo là điều thứ tư mà hầu hết sẽ tuân theo nhưng không phải là tất cả nhưng ba điều đó phép cắt bỉ ngày Sá-bát và lễ vượt qua là những điều bắt buộc phao biện luận trong galati rằng lời hứa với abraham chỉ được
1: định cho một người nam trong dòng dõi Abraham. Từ dòng dõi là từ số ít, chứ không phải số nhiều. Khi Chúa phán
0: cho Abraham
1: và dòng dõi ông, thì không phải Ngài
0: muốn nói đến mọi người nam trong dòng dõi của Abraham, mà chỉ một người trong số đó. Phaolô biện luận rằng khi người nam đó đến, tức Chúa giê đến, thì phép cắt bì không còn cần nữa vì ngài đã thừa kế điều đó rồi người được hứa cho điều đó đã nhận được nên đâu cần phải cắt bì cho ai nữa anh chị em nắm được lập luận này không ạ à? anh chị em sẽ thấy điều đó trong galati chương ba như vậy, đây là một dấu hiệu của suy thừa kế.
1: Chúa Giêsu có dấu hiệu đó.
0: Chúa Giêsu chịu cắt bì và ngài là đấng thừa kế. Paulo đã chịu cắt bì như một người nam do thái vào thời của ông. Thực ra ông đã cắt bì cho Timothy. Và Timothy đến từ Galatia. Nhưng Paulo lại cắt bì cho ông. Tại
1: sao vậy? Vì
0: ông sẽ đồng hành với Paulo trong công việc truyền giáo và Paulo luôn đến nhà hội trước để giảng cho người dân. Thái, thì Timothy sẽ không thể nào vào cùng Phaolô được nếu ông không chịu cắt bì. Như vậy, Phaolô làm như vậy chỉ để tiện cho việc truyền giáo.
1: Cũng giống như City
0: Starch và những người khác nuôi tóc nuôi sam khi đến Trung Quốc để cố gắng mở ra một cánh cửa để hòa hợp với dân chúng. Nhưng ở đây Phaolô, người đã cắt bì cho Timothy, người Galati vì lý do đó, lại nói rằng Sao anh chị em dám nghĩ đến điều đó?
1: Một số người nói, follow,
0: ông không nhất quán à, ông đã cắt bì cho Timothée được, thì sao chúng tôi lại không được? Duyên cớ là như vậy, tình cảnh là như vậy. Nhưng đằng sau phép cắt bì có một điều khác. Cũng xin nói thêm là
1: lời lẽ của ông lại nhắc nhở rằng Kinh
0: Thánh không phải là sách thiếu nhi mà là sách người lớn. Đáng buồn là hầu hết mọi người đều ngừng đọc Kinh Thánh khi họ trở thành người lớn, nhưng đây không phải là sách thiếu nhi. Nhưng Follow thật sự dùng lời lẽ gay gắt nhất. Ông nói, ước gì những người cắt bì cho anh em sẽ làm tới và thiến luôn cả mình đi để chính họ không, không có con được nói rất gắt
1: tại sao ông lại nói như vậy có đoạn ông nói nếu
0: anh em cắt bì tức là cắt luôn cả đấng Chris khỏi mình nói toạc bóng heo gay gắt luôn không hề giống một số thứ khác của ông
1: tại sao ông lại nói như vậy
0: tại sao ông lại phản đối phép cắt bì đến thế câu trả lời là đằng sau phép cắt bỉ là do thái giáo và tôi e rằng do thái giáo vẫn là một tôn giáo của việc làm một tôn giáo tự cứu mình bằng cách giữ các điều răn một nhiệm vụ bất khả thi ấy thế mà quá nhiều người đã thử làm như vậy Việc cho 10 điều răn lên tường nguy hiểm ở chỗ, bạn đang truyền đạt cho người ta rằng anh phải sống theo cách này mới làm hòa được với Chúa. Một người ngoại đạo bước vào sẽ bị mấy câu ngươi không được đập vào
1: mắt. Hiện
0: đây cũng xin nói thêm, thấy bảo mấy học giả tự do thời nay lấy từ không ra khỏi 10 điều răn và cho nó vào bản tín hiệu.
1: Nên bây giờ 10 điều răn là ngươi được
0: phạm tội tà dâm. Ngươi được trộm cắp
1: Ngươi được làm mọi điều khác Còn bản
0: tín điều thì là Tôi không tin là Ngài được sinh bởi nữ đồng trinh Và tôi không tin vào Sự sống lại của thân thể Chỉ trích trong minh thật Nhưng khi đọc tất cả những ngươi không được đó Ngoài những thứ khác Thì chúng người ta quan tượng rằng Chúng ta phản đối mọi thứ Chúng ta tiêu cực Và nếu họ đến gần Chúa Thì Ngài sẽ không cho họ được vui vẻ nữa Kiểu Chúa cái gì cũng ngươi không được và liệt kê ngay những gì họ không được làm. Đó là ấn tượng tiêu cực thảm hại mà nó mang lại. Nhưng về cơ bản thì do Thái giáo, cơ đốc giáo bắt nguồn từ do Thái giáo, do Thái giáo lại bắt nguồn từ cựu ước như chúng ta. Nhưng cái sau nên giữ bao nhiêu của cái trước đây Bao nhiêu phần của cựu ước sẽ chuyển sang Tân ước? Bao nhiêu điều trong số 613 điều luật thực sự áp dụng với chúng ta? Đó là một trong những câu hỏi lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt khi nghiên cứu cựu và tân ước. Tôi sẽ lấy một ví dụ cho bạn. Tôi không thể nào bảo cơ đốc nhân dân phần mười vì đó là luật trong giao ước cũ và thuộc luật của Moses.
1: Tân ước không hề nhắc đến điều này
0: khi nói với những tín đồ người ngoại. Người Do Thái làm như vậy nhưng không ai bảo các tín đồ người ngoại dân phần mười. Kinh Thánh bảo chúng ta ban cho. Tôi đã nghe một người trẻ tuổi giảng về phần 10. Anh ta dùng máy tính hay mục lục, gõ số phần 10 anh ta dâng vào và in hết
1: ra. Thực ra anh ta nói thế này, cũng
0: rất thành thật luôn. Anh ta nói, có những phước hạnh gắn với việc dâng phần 10. Và anh ta liệt kê hết ra, hãy lấy điều này mà thử ta, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa xăng. Rồi anh ta cũng nói rằng có những sự rủa xả gắn với việc dâng phần 10 nữa, đúng là như vậy. Anh ta tiếp tục nói về một sự rủa xả trong cựu ước. Nó có ở đó, rằng cháu chắc chúng ta sẽ chịu khổ nếu chúng ta không dâng phần mười Tôi nhìn vào gương mặt trong hội chúng và ôi, họ sợ chắc của mình phải chịu khổ. Cho nên số tiền dâng vào chủ nhật tuần sau nhiều hơn hẳn. Nhưng tôi phát hoảng luôn, tôi bảo, làm vậy là xấu đấy. Trong tân ước, điều này hoàn toàn dựa trên một nguyên tắc khác. Đức Chúa Trời yêu người dân hiến cách vui lòng. Không có nghĩa là cắn răng chịu đựng, mà nghĩa là chúng ta muốn răng. Đó là điều mà Ngài tìm kiếm, không phải là ép người ta dâng để chắc của họ không phải chịu khổ. Cái đó thuộc về giáo ước cũ rồi. Tôi nói vậy đã đủ rõ chưa ạ? À? Luật Sabbath là một ví dụ khác. Chúng ta thật sự phải nghĩ về việc mình đang làm trước khi áp dụng các điều luật trong giáo ước cũ với cơ đốc nhân. Vì nếu áp dụng vài điều, tức là anh chị em phải áp dụng hết. Và nếu áp dụng phước lành, tức là anh chị em phải áp dụng cả sự rửa sạch. Chúng ta có sẵn sàng làm như vậy không?
1: Tôi thì không. Tôi
0: tin rằng chúng ta phải cân nhắc lại vấn đề này. Và Paulo đang nói rằng, nếu anh chị em chịu phát cắt bì, thì cũng giống như đưa cái mũi lạc đà vào trong lều vậy. Không lâu sau thì cả cái bướu lẫn người của nó cũng vào luôn. Nếu anh chị em chưa cắt bì vì lý do mà những giáo sư kia đang dạy, thì cả 613 điều luật kia sẽ theo sau và bước vào.
1: Thế nên ông mới lo lắng đến vậy,
0: không phải chỉ chuyện cắt bì,
1: mà điều đó mở cửa cho do Thái giáo, và
0: ông đã đoạn tuyệt nó rồi. Ông đã thử nó, ông đã cố gắng hết sức, và nó rũ bỏ ông. Thực ra ông nói rằng, khi tôi xét đến những điều răn tôi đã tuân giữ, không phải những điều tôi đã phạm phải, mà là những điều tôi tuân giữ. Tôi cảm thấy mình như là một thằng bé, Giơ cái bô lên và nói, hãy xem cháu vừa làm cái gì này. Ông đã dùng một từ rất thô trong tiếng Hy Lạp để chỉ phân, bẩn như chuồng xí. có thể nói như vậy trong tiếng Việt. Ông nói rằng, là vậy đấy, sự công bình riêng của tôi chỉ ra được có thế. Cảm tạ Chúa vì tôi được giải phóng khỏi tất cả những điều đó, được tự do khỏi nó. Tôi nghĩ nếu chúng ta bảo người ta tuân giữ luật của ngôi xe, tức là đẩy họ xuống địa ngục vì họ không thể làm
1: được. Để
0: không khí thoải mái hơn chút ít, tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện. Tôi nhận một cuộc gọi tới Israel. Mọi hội thánh cơ đốc Ả Rập do Thái và giáo sĩ tới Israel đang tụ họp ở Tiber Galilee để dự một hội nghị và họ thật sự vấp phải một bất đồng. Họ muốn có ai từ bên ngoài đến giúp họ giải quyết đó. Họ gọi cho tôi và bảo, mục sư có thể bắt chuyến bay sớm nhất đến Israel để giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này hay không? Tôi nói, để tôi thử xem. Nhưng giá vé bay khứ hồi đặt vào phút chót là tận 25 triệu, mà tôi thì không có chỗ đó. Tôi cũng không nghĩ là mình nên bảo họ trả tiền ấy. Tôi nghĩ, mình phải làm gì đấy Bên đó có một nhóm thanh niên Ả Rập và Israel đang cầu nguyện để tôi đến được. Và họ đã hỏi Chúa xem mất bao nhiêu để Ngài cho tôi sang được đấy. Chúa phán với họ bằng tiền Sheken, đổi ra là gần 4 triệu. Và những thanh niên đó đã gom được 4 triệu. Tôi đến sân Newton và hỏi, có đoàn nào thuê máy bay riêng đi Jerusalem không? Cho tôi đi cùng chuyến đó được không? Họ trả lời, hôm nay chúng tôi có một chuyến nhưng kín chỗ mất rồi. Ông có ngại ngồi ghế phi hành đoàn không? Tôi nói, không hề. Đó là một cái ghế thẳng quay về phía sau. Trước đó tôi bị đau lưng đã lâu, nhưng lúc ấy tôi ngồi quay mặt về phía sau. Tôi nhìn quanh và nghĩ, mình là người ngoại duy nhất ngồi trên bấc máy bay, bay này. Tôi đang ngồi đối diện với bốn rabi, nên chúng tôi ăn một bữa kosher rồi tôi nghĩ, nói chuyện thế nhỉ? Tôi hỏi người đầu tiên, cho tôi hỏi là ông có giữ luật của môi xe không? Có chứ. Thế còn luật này? Ồ không, rabi trưởng cho phép chúng tôi làm cái khác thay cho luật đó. Thế là do ông không giữ luật đó nữa à? Không. Rồi tôi hỏi người thứ hai, ông có giữ luật Moshe không? Có chứ. Thế còn luật này? À thì ông thấy đấy, giờ chúng tôi không có đền thờ nên không dâng tế lễ được. Bây giờ chúng tôi không thể làm theo luật đó. Thế là sao ông không giữ luật đó à? Tôi cứ hỏi tiếp và cuối cùng, người thứ tư hỏi tôi, anh theo phái gì? Chính thống hay tự do? Tôi đáp là không theo phái nào. Chúng tôi nói chuyện tiếp. Và tôi không thể quên được là có một người, người thứ hai nói thẳng luôn. Tôi biết anh là ai, anh là cơ đốc nhân. Anh tin là Jesus chết để cứu anh khỏi tất cả những điều này. Ông nói chính phóc luôn rồi, tôi nói vậy. Thế anh nghĩ là mình không phải giữ tất cả những điều luật đó Tôi không phải giữ chúng như các anh.
1: Chúng tôi có một cuộc trò chuyện tuyệt vời. Và cuối cùng,
0: chúng tôi đã hạ cánh xuống sân bay Ben-Gurion. Nhanh quá, thời gian trôi nhanh quá. Nhưng anh chị em làm sao giữ hết được chỗ đó? Một nhiệm vụ bất khả thi Đừng đặt người ta dưới luật pháp. Hãy đặt họ dưới ân biển. Đó là điều rất rất quan trọng. Chúng ta có nằm dưới một luật, nhưng đó là luật của Đấng Christ, chứ không phải luật của Môi Xe. Luật của Môi Xe đã cũ rồi, nó đã bị loại bỏ. Nhưng anh chị em biết đấy, một trong những vấn đề lớn nhất trong hội thánh ngày nay, cho nên Galatia quá thiết thực, đó là chúng ta liên tục đưa cả luật của Đấng Christ lẫn luật của Môi Xe vào, liên tục trộn lẫn cả hai với nhau. Sao anh chị em lại nghĩ là các hội thánh ngày nay phải có lễ phục, hương liệu, bàn thờ rồi thầy tế lễ? Chúng ta không cần bất cứ điều nào trong số đó. Chúng thuộc về luật của bối xe nhưng chúng đã lên lỏi trở lại. Khi nào chúng ta mới đủ mạnh dạn để áp dụng Galatia theo cách thứ này cần được áp dụng đây? Chúng ta nên dừng lại tại đây và trở lại ở bài nói chuyện sau.